0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 521. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der große Bühnenmeister Basti Red. Gute und Grüße, meine Und Frau Patricia. Hallo. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen über die äh, Eintracht reden und da gibt es ja einiges von erstem Bundesligaspiel bis äh, internationale Spiele und. Äh, Vielleicht auch noch so ein bisschen Wechselthematik. Mal sehen, äh, wie lange wir hier durchhalten, weil wir gerade eben schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass wir unter sehr ähm, ja, äh, unterschiedlichen Bedingungen hier gerade äh, podcasten. Also wenn Basti zwischendrin ruhig ist, dann liegt es einfach daran, dass er an Luftmangel verendet ist. Das wollen wir nicht hoffen. Aber von daher werden wir versuchen, die wichtigsten Themen heute hier äh, zu behandeln. Und dazu gehört natürlich für den Anfang so ein bisschen Hausmitteilung. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns hier unterstützen könnt. Ich habe die Woche mal Kassenschutz gemacht und gesehen, dass wir noch von, von ganz vielen Menschen ähm, nach wie vor unterstützt werden und das ist großartig. Ich musste leider aber auch feststellen, dass so unsere ganzen Kosten leider jetzt auch inflationstechnisch äh, weiter steigen. Von daher würden wir uns freuen, wenn da der ein oder andere noch dazukommt. Ihr könnt das per Überweisung, Paypal, Patreon, aber auch einfach mit äh, Feedback und Kommentaren äh, tun. Alles, äh, wie ihr das machen könnt, findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Support-Seite und wenn wir schon gerade bei Kommentaren sind, da haben wir nämlich einen Kommentar zur letzten äh, Sendung bekommen mit dem Hinweis, dass ich äh, Quatsch erzählt habe was jetzt nicht allzu selten vorkommt, aber in dem Fall wurde es korrigiert. Ähm, und zwar ging es um meine Aussage von der letzten Sendung, als ich gesagt habe, man könnte, weil die Stehplätze noch nicht voll ausgebaut sind, umbuchen. Das hat aber damit nichts zu tun, sondern da geht es um eine noch ausstehende UEFA-Sperre, für die man äh, umbuchen kann. Da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Leider, vielleicht. Mal sehen. So, aber wenn wir jetzt schon gerade bei dem Thema Ausbau sind und auf das erste... Bundesligaspiel, was ja gleichzeitig auch ein äh, Heimspiel war, schauen, dann würde mich natürlich als erstes interessieren, als derjenige, der es nur am Fernsehen verfolgt hat, wie hat sich denn die Vergrößerung der Stehplätze und damit der Stadionkapazität auf äh, Fansupport und Akustik ausgewirkt? Äh, Basti, Patricia, ihr wart vor Ort, was war denn so euer Eindruck? Vielleicht, Patricia, fängst du mal an, wie war das so akustikmäßig im Stadion?
1: Ja, äh, ich fand, das hat schon Unterschied gemacht auf jeden Fall. Also erstmal optisch, man sieht natürlich die Veränderung mhm. und aber auch stimmlich. Also ich finde, das war schon sehr laut, vor allem am Anfang, so übers Spiel hinweg hat sich das dann vielleicht so ein bisschen verlaufen oder natürlich gibt es da auch sicherlich noch ähm, Koordinationsprobleme. So man muss das ja jetzt auch erstmal äh, managen, dass du da jetzt zwei. Stehränge übereinander hast letztendlich. Aber alles in allem fand ich schon stark. Also es war ziemlich laut, vor allem wie gesagt, als es losging. Also da habe ich echt schon mal gedacht, boah, das ist, das macht schon einen Unterschied. Man merkt es schon, dass da jetzt mehr Leute in der Kurve sind letztendlich. Und das sind ja noch nicht mal alle. Also ich bin echt gespannt, wie das wird, wenn ähm, ja, letztendlich die volle Kapazität ausgeschöpft wird, weil. Das ist schon, also ist schon krass gewesen, es hat mich auch gefreut zu hören, weil das war schon, eine, schon ein, ein cooles Erlebnis, so auch zum Auftakt, hat mir gut gefallen.
0: Ja, weil du gerade sagtest, das muss natürlich auch organisiert werden, wie kann man sich das vorstellen alsjenige, der nicht im Stadion war, mehr Wechselgesänge dann zwischen Oberrang, Unterrang oder wie haben sie das organisiert?
1: ja, ich, ich denke, man muss halt mal schauen, wie du die wie du die im Oberrang die Menschen einbindest, jetzt alle, aber ich glaube, das hat zu, zu großen Teilen auch schon gut funktioniert, aber du hast ja auch noch den Rest des Stadions, also musst du musst irgendwie auch schauen, dass, dass der Rest da mitzieht und ähm, ja, es ist, es ist glaube ich schon ein Unterschied, ob du jetzt oben Sitz, Sitzplätze hast oder Stehplätze, also letztendlich hast du ja mehr Power aus der Kurve mhm. und äh, ich glaube, da musst du einfach schauen, wie du das ja, perfekt koordiniert kriegst, aber ich fand, das hat für den Anfang echt gut funktioniert und bin da positiv gestimmt, dass das äh, vor allem auch, weiß nicht, so Flutlichtabende, wo dann alle richtig Bock haben und dann auch noch irgendwie das komplette restliche Stadion mitzieht, äh, das kann schon echt geil werden. Von daher da freue ich mich echt drauf.
0: Ja, und es kommen ja nochmal Plä äh, 3000 Plätze dazu, wenn dann der Ausbau abgeschlossen ist. Es waren ja jetzt nur rund 55.000, die... Platz gefunden haben.
2: Was ja, ich muss auch sagen, also das lässt schon viel Fantasie noch offen für Flutlichtabende, wo es vielleicht nicht ganz so heiß ist und wo das Spiel vielleicht ein bisschen mehr Szenen hat, die auch das komplette Publikum mitreißen. Mhm. Es war auf jeden Fall gefühlt, lauter habe ich so irgendwie gespürt, aber kann auch täuschen, weil ich jetzt lange nicht mehr im Stadion war. Aber irgendwie es macht auf jeden Fall Bock auf mehr, kann man glaube ich so sehen. Ist jetzt noch nicht ganz fertig gewesen. Ich glaube, 54.000 waren im Stadion, wenn ich das, die Durchsage richtig verstanden habe. Und da kommen ja halt noch ein paar dazu. Und äh, das wird auf jeden Fall sich auch noch einspielen. Ich meine, jeder muss da auch immer erstmal seinen neuen Platz teilweise finden. Ja, klar. Da gab es ja dann auch noch so Verteilungen. Ich glaube, das wird geil. Und äh, ja, an dem Tag war es auf jeden Fall so, dass es schon Sequenzen gab, wo du dachtest, oh, hui. Das ist auf jeden Fall lauter, wie, als wenn oben ab und zu mal die Leute aufstehen und äh, singen, mhm. sondern da war auf jeden Fall schon Power drin. Also es hat auf jeden Fall äh, Bock auf mehr gemacht, muss ich sagen.
0: Ja und von, äh, von dem Meer werden wir sicherlich äh, Gebrauch machen, da wir ja jetzt zwei englische äh, Wochen vor uns haben und danach können wir uns ja erstmal holen, dann kommt ja äh, die Länderspielpause, die hattest du ja glaube ich auch herbeigesehen, Basti, wenn ich mich da nicht irre, ne?
2: Ja, die Länderspielpause habe ich ja weil dann das Transferfenster da endlich zu ist und weil das der eigentliche Saisonstart ist. So, Das ja. war eigentlich das, was an dem Spieltag auch so ein bisschen rumwaberte noch. So, Du hast Gerüchte über und muani gehört, du wusstest nicht genau, spielen sie? Und wenn ja, wie spielen sie? Wollen sie sich nicht verletzen? Wer kommt noch? Wer geht noch? Wie ist die Startaufstellung? Blabla. Bla. Es gibt halt noch so viele Nebengeräusche, weil du das Gefühl hast, momentan ist die äh, Eintracht-Mannschaft noch eine kleine Baustelle. Ja. Du weißt nicht, ist. wie groß die Baustelle ist, das wird sich jetzt in der nächsten Woche zeigen. Und dann hast du halt, wie gesagt, wahrscheinlich ein verändertes Gesicht, wenn dann erstmal diese, und das sind ja schon viele Pflichtspiele vorbei sind, was dazu führt, dass man noch nicht ganz drin ist. Also ich habe es bei mir gemerkt, das war jetzt nicht so, ach geil, erster Spieltag, jetzt geht's los, sondern das war so, jo, erster Spieltag, jetzt geht's zwar los, aber schauen wir mal, was passiert. So, Also wir haben das mit Kostic erlebt, dass er noch im Pokal noch gespielt hat, dann war er irgendwie weg. Wir hatten es ja dann vorher auch, wo er erstmal gestreikt hat. Und also es gibt ja die verschiedensten Stories, die da entstehen können. Das wird jetzt meiner Meinung nach auch passieren. Ja, das ist dann halt, was so den Flow, in, mit dem man selber in die Saison geht, betrifft, nicht gerade förderlich, sage ich mal. Zumindest für mich nicht. Vielleicht steige ich mich auch dazu sehr rein, weil es mich unglaublich abfuckt, dass meiner Meinung nach Baustellen nicht behoben wurden. Aber irgendwie, ja, es bleibt ein großes Ärgernis, dieses äh, Transferfenster, was noch so lange offen ist.
1: Ich verstehe das aber voll. Das nervt richtig hart, weil das eigentlich jedes Jahr das Gleiche ist und du hast eigentlich auch Bock auf die Saison und freust dich, dass es wieder losgeht, aber du kannst dich ja trotzdem nicht davon lösen, dass das jetzt nicht der Endzustand dieser Mannschaft sein wird. Also du weißt, das ist noch nicht beendet, auf beiden Seiten nicht, also was Zugänge und was Abgänge betrifft mhm. und du weißt auch nicht, wie krass verändert sich das jetzt noch, weil es ja oft dann letztendlich auch noch in der letzten Woche oder meinetwegen am letzten Tag noch mal richtig Dynamik aufnimmt und da irgendwelche wilden Sachen passieren. Und keine Ahnung, du kannst halt nicht loslassen und du weißt auch immer, dass es nur eine Momentaufnahme. Und du kannst auch nicht die Saison so richtig einschätzen. Du fängst ja schon am ersten Spieltag an und denkst, naja, wie geht's weiter? Aber so seriös einschätzen kannst du es irgendwie nicht, weil du ja nicht weißt, wer bleibt, wer geht und das gleiche gilt ja auch für alle anderen Mannschaften. Von daher ist das alles so ein bisschen eine Wundertüte. Und ja, man weiß halt nicht, woran man ist. Also viel weniger, als man eh schon nicht weiß am Anfang der Saison. Das ist, das ja ist immer ja, was alles kommt. Ne?
2: Ich finde, ja. das ist genau das, was dazu kommt. Das ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Also als Darmstadt hätte ich keinen Bock, dann in den ersten vier Spielen gegen Eintracht zu spielen, weil Moani dann noch da ist. Und dann ist es vielleicht irgendwie später leichter, gegen Eintracht zu spielen. Umgekehrt kann es genauso bei anderen Vereinen passieren weil da noch irgendwelche Wechsel stattfinden. Also es ist nervig auf jeden Fall, es verzerrt auch so ein bisschen den Wettbewerb, es verzerrt den Flow. Es verhindert, dass man sich irgendwie guten Gewissens einen, Trick, einen Namen aufs Trikot macht. Und es ist auch so, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin in den ersten Spieltagen dann in so einer Phase dabei, wo ich hoffe, dass die Mannschaft Mechanismen einstudiert hat im Sommer, die dann immer besser greifen und dann die Eintracht in so einen Flow gerät. Mhm. Aber diese Hoffnung kannst du ja erst nach dem Transferfenster haben, weil alles, was jetzt passiert, kann ja wirklich morgen schon wieder vorbei sein. So, dass die Eintracht ja. irgendwie mit der Statik, die sie am Spiel hat, irgendwie trotzdem dann in den Floor gerät, auch wenn da fünf Verteidiger auf dem Platz sind, mir egal. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten das Experiment mal machen, diese Startaufstellung vergleichen mit der nach der Länderspielpause dann. Und dann sieht man vielleicht, okay, krass, das ist fast eine andere Mannschaft. So wissen ja. wir nicht, kann aber passieren. Und dann fängst du ja dann auch wieder neu an. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wir uns nichts vormachen brauchen, dass Moani gehen wird. So. Das ja. wird die Statik dieses Eintrachtsspiels massiv verändern. Dann fängst du quasi in der Länderspielpause eigentlich zumindest, was gewisse Mechanismen betrifft, wieder bei Null an. Da ja. sind das jetzt, Plus. da kommen jetzt keine neuen Leute, die Fußball erst neu lernen müssen und denen du beibringen musst, was ein Ball ist, alles gut. Fußballer sind ja auch teilweise instinktiv dann gut zusammen, es kann auch schnell gehen. Ich erinnere mich dran, wie Jakic zum Beispiel hier reinkam, erstes Spiel direkt, als wäre er schon jahrelang hier. Aber das heißt ja nicht, dass das immer klappt, also du musst dann wieder die Mechanismen vorne neu einstudieren, weil halt wahrscheinlich auch so ein Typ wie Moani nicht leicht zu bekommen sein wird und vielleicht wenn da jetzt ein purer Mittelstürmer dann steht, auch das Spielen anderes wird und das ist halt richtig nervig, das heißt du bis mitten, mit bis in den September rein, bis Ende September, reden wir noch von sondern dann sind wahrscheinlich schon sieben, acht Spiele vorbei
0: ja bis wir hatten doch letztens mal durchgerechnet bis zum Ende der Transferphase sind es ja quasi für uns schon was hatte ich gesagt sechs Pflichtspiele ein DFB-Pokal die beiden Conference-League-Spiele plus äh, drei Ligaspieltage
2: so ja und dann bis dann die Mechanismen vielleicht besser greifen ja reden wir dann auch nochmal von vier fünf Spielen sondern dann hast ja du klar die ne? und du kannst ja auch, Anzahl an Pflichtspielen
0: du kannst ja eigentlich auch seriös deine Saisonziele auch erst dann festlegen, weil ich sag mal, das Saisonziel ist mit Sicherheit ein anderes, wenn du weißt, dass deine Offensive aus Moani, Lindström, Götze, whatever besteht oder dann vielleicht aus, weiß ich nicht, Götze plus X und Y. Ja, kann ja dann auch komplett anderes Saisonziel
2: sein. So ist es. Ja.
0: In dem einen Fall würdest du vielleicht noch sagen, Angriff Champions League und das andere, naja, wir wollen schon das so internationale Geschäft erreichen. Ist halt schon eine andere Aussage.
2: Ja. So ist es. Ja, wie gesagt, das hat irgendwie vor dem Spiel so ein bisschen trotzdem meinen ja, Mut bestimmt, der dann aber auch nicht komplett schlecht war. Ich hatte schon Bock, mein Gott, es war zwar heiß, aber es war schon richtig geiles Wetter, man konnte in sehr kurzer auch ins Stadion gehen.
0: <lacht>
2: die neuen Trikots sind ja dann auch, sind, sind dry fit Stoff, das ging dann einigermaßen und du hast viele Leute wieder gesehen, die du lange nicht gesehen hast. Ja, Ja. Du warst in einer großen Gruppe unterwegs und hast einfach Bock gehabt, weil es gibt schlimmere Auftaktgegner als dann Darmstadt, wo dann ja auch ein bisschen Druck auf dem Spiel ist, also von daher, das war schon okay.
0: Ja, hatten wir letzte Woche, Alex und ich ja auch kurz drüber gesprochen, dass das eigentlich ein ganz gutes Spiel ist für den Auftakt. Ähm, du hast auf jeden Fall von vornherein Stimmung äh, drin. Ähm, auch nicht zu schwer. Ja, wobei man schon unterschiedlicher Meinung sein kann. Also ich sag mal, mal so, das war jetzt ja kein Spiel, was jetzt äh, von Tor- und Offensivaktionen geprägt war, fand ich. Also es war ja. schon, bis auf die einzelnen Highlights zwischendrin, war das auch schon schwere Kost. Also zumindest nicht.
1: Aber immerhin hat man kein Bayern-München, gegen das man die Saison eröffnen muss und dann irgendwie fünf Tore frisst oder so. Also
2: ja, das ist, ist schon
1: auch noch mal ein Unterschied. Aber klar, ja. du hast recht, ist jetzt auch nicht irgendwie komplette Laufkundschaft. Und das ist halt eine Mannschaft, gegen die man sich doch auch gut und gerne mal schwer tut. Es ist halt so ein typisches, du kannst ja die Bundesliga gefühlt aufteilen in Mannschaften, gegen die du dich schwer tust, weil sie einfach qualitativ stärker sind. Und Mannschaften, gegen die du dich schwer tust, weil äh, nicht, weil sie unbedingt qualitativ stärker sind, sondern weil sie halt ja andere Stärken haben, die aber vielleicht gar nicht so zuträglich fürs Spiel sind. Und sehr da würde ich jetzt Darmstadt fummelt. mal dazu zählen, ja. Sehr, sehr ich pädagogisch
2: hab's, formuliert. Ich habe es sehr versucht, respektvoll Du auszugeben. kannst andere Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja, auch schön. Ähm, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, was ich fragen wollte. Basti, wie hättest du es denn formuliert? Was denn? Das, was Patricia so sehr pädagogisch wertvoll formuliert hat.
2: Ja, ich hätte wix gegner gesagt, einfach. <lacht> Nein, naja, so nerviger halt. Ich meine, ganz ehrlich, erinnert euch an letzte Saison, wo wir dann Im Pokal? einfach auch nicht vorankamen mhm. gegen diese Mannschaften, die dann halt hier hinten drin stehen. Das ist halt auch das, was passiert. Umso erfolgreicher die Eintracht wurde, umso tiefer stehen die normalen Gegner gegen uns. Was normal ist, das ist auch normal, dass du damit Probleme hast, aber gefühlt zieht sich das jetzt schon durch die letzten Jahre, dass du so das Gefühl hast, boah, irgendwie schaffen wir es nicht, gegen diese Gegner einfach mal durch eine Standardsituation so ein scheiß Spiel zu gewinnen, dann ist gut. Sondern du musstest hier unglaublich hart arbeiten, weil du vielleicht auch so ein, ja, Next Level Spielstil haben willst. Ja, vielleicht ist das der Preis, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber es sind halt trotzdem Gegner, wo die Eintracht sich Schwer tut. Also, mhm. wie oft hatten wir es? Das ist ja jetzt auch nicht nur unter Glaser so gewesen, sondern das ging auch bei Hütter und Kovac schon so, mhm. dass du wusstest, okay, wahrscheinlich spielt die Eintracht gegen Dortmund und Leipzig zu Hause besser als gegen Augsburg. Und gab es ja oft. Also deswegen. Ja. Äh, Im Endeffekt, ehrlich, ehrlich gesagt, dieses Spiel hätte 1 zu 1 so letzte Saison stattfinden können. Ja. Letzte Saison wäre der Ball wahrscheinlich an Pfosten gegangen.
0: Der von waren die der Ball.
2: Irgendeiner. Also ja. ich erinnere mich an diese, an diese Spiele, wo wir wirklich dann diese lange Serie ohne Sieg hatten, wo du das Gefühl hattest, Alter, gegen Bochum keine Meter bekommen, gegen Gladbach anfassen geschossen, gegen Stuttgart Pech gehabt mit diesem Tor. Also das ist ja, ja das Positivste an dem Tag, dass man einfach das Spiel gewonnen hat.
1: Da wäre auch der Darmstädter Ausgleich reingegangen wahrscheinlich. Genau, also wo, wo einfach hat. dieser, ich weiß gar nicht, wer es war, auf jeden Fall standen die sich gegenseitig im Weg letztendlich. Der wäre sonst auch drin gewesen. Also das sehe ich in der vergangenen Saison schon, dass das ein gutes 1-1 gewesen wäre.
0: Ja, safe, ja. safe. Wäre das eher 1-1 ausgegangen als 1-0 ähm, für uns. Was glaubt ihr denn, welche Auswirkungen der frühe verletzungsbedingte Wechsel hatte? Also man muss ja dazu sagen, Startaufstellung Rode ähm, war ja dann quasi ja, ich weiß nicht genau, wo er originär eingeplant gewesen wäre, ob er so auf dieser Position neben Skiri oder eher neben Götze oder irgendwo dazwischen. Ähm, aber der musste ja dann leider verletzungsbedingt sehr, sehr früh runter, weil er diesen Schlag auf die Wade bekommen hat. Dafür kam dann Danjakic in der Erklärung im Nachhinein von äh, Topmüller, weil man eben diese Körperlichkeit ähm, behalten wollte. Glaubt ihr, das hatte eine entscheidende, ähm, ja, Entscheidung, Auswirkungen auf das auf den weiteren Spielverlauf oder ist das noch egal gewesen?
2: Die Auswechslung von Rode, meinst du? Ja. Ja, die, die war völlig egal, weil ich fand, ja, ich hat das nicht so schlecht gemacht. Es ist im Endeffekt vorher schon bei mir so gewesen, dass ich dachte, hu, das sind schon viele defensiv orientierte Spieler. Ich ja. lasse das Argument mit der Körperlichkeit sogar gelten, weil Darmstadt ist dann halt ein ekliger Gegner und wenn du dann da so ein paar Schöngeister hast, die sich dann davon irgendwie unsichern lassen, kommen die auch nicht ins Spiel. Aber es war trotzdem so, ich hätte ein anderes System erwartet, muss ich sagen, das aus der Vorbereitung, dass Skiri alleine auf der 6 ist und dass du mit Götze und Ebimbe oder dann halt Rode zwei Achter hast. Für mich hat es aber eher so dargestellt, dass Götze auch wieder viel, viel, viel in dieser Oldschool-Position wie letzte Saison gespielt hat, also dass er dann viel auf äh, der offensiven Außenposition war, Moani in der Mitte, Lindstrom und Götze dahinter und das hat meiner Meinung nach so ein bisschen den Flow gekillt, weil du hast halt drei Innenverteidiger gehabt. Mhm. Dann hast du zwei Sechser gehabt und die zwei Außenverteidiger. Ja. Und dann die halt die drei vorne. So, und mir hat so ein bisschen dann der Verbindungsspieler gefehlt, der ja Kitsch nicht sein kann. So, er war oft im Zehnerraum frei und hat dann auch oft irgendwie vielversprechend den Ball bekommen. Hat auch, glaube ich, sogar einmal so einen guten Abschluss gehabt.
0: Ja, hat er.
2: Aber, äh, ja, machen wir uns nichts vor. Also, ob da jetzt Kamada steht oder Jakic, ist leider schon ein Unterschied. Finde ich, hast du dann gemerkt, gerade gegen so einen ekligen Gegner, was man nicht vergessen darf. So umso mehr Abstand ich zu dem Spiel habe, umso mehr habe ich mit dem Spiel auch meinen Frieden gemacht, weil es halt wirklich schwer war. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei, dass mir so eine Aufstellung, ja, die war mir schon so ein bisschen zu ängstlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob du so viele Defensivkräfte brauchst, um Darmstadt im Schach zu halten, die halt eh mit langen Bällen agieren. Da reicht es, wenn du halt hinten lange Kerls hast, wenn du dann einen komplett alleinigen Sex hast. Sollte das aufzufangen sein, aber gut, am Ende gibt das Ergebnis Dino Topmeller mehr recht als mir und ich bin halt auch in die internen Abläufe und taktischen Analysen nicht eingebunden. Deswegen kann ich nur von außen spekulieren und sagen, hey, ich hätte mir vielleicht einer von den jungen Wilden aus der Vorbereitung, zumindest einen von denen in der Startaufstellung gewünscht oder halt als Rode dann raus musste, dass man sagt, gut, Hugo Larsson ist auch groß, das sehen wir mal rein, vielleicht macht er irgendwas Besonderes oder mhm. keine Ahnung. Oder man schiebt Götze zurück und wechselt Hauge dafür ein oder Amamouche oder sonst irgendwas, dass du vielleicht vorne nicht mit zweieinhalb Spitzen spielst, sondern halt mit drei und Götze dann äh, in der Zentrale, wo Jakobstein gespielt hat. Aber gut, ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Am Ende hat die Eintracht das Spiel gewonnen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben schon sehr viel schleppendere Saisonstarts. Und du fährst jetzt nach Mainz und hast zumindest nicht diesen Rucksack auf von null oder einem Punkt.
1: Ja, ja. im Endeffekt ist es mir auch lieber, wenn du unspektakulär gewinnst, als wenn du da irgendwie ein Feuerwerk abreißt, aber dann geht kein Ball rein und dann kassierst du irgendwie in der 89. irgendein dummes Standardgegentor und dann verlierst du den Auftakt, weil das ist, ja. glaube ich, im Endeffekt schlimmer. Klar gehst du dann vielleicht, weil dann sitzen wir hier und sagen, ach, aber die Ansätze waren gut und wenn das so weitergeht, dann äh, holen wir auch die Punkte. Und am Ende holen wir irgendwie vier Spieltage lang keine Punkte und dann sitzen wir wieder in einer ganz anderen Diskussion. Deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn wir sagen, das ist ausbaufähig und keine Ahnung, vielleicht das muss ich ja auch alles noch finden, das war der erste Spieltag, es ist ein neuer Trainer, es sind wieder neue Spieler, vielleicht verlassen uns noch Spieler, wir haben ja, wir haben ja eben drüber gesprochen und es war verdammt heiß, das muss man vielleicht auch noch mit einbeziehen, genau. dann äh, zwei Verletzungen relativ früh mit Tuta und Rode, da musstest du ja schon wechseln, was dann vielleicht trotzdem auch beeinflusst, wie der Trainer im Endeffekt wechselt. Also dann auch später im Spiel, ja, weil ja. Ne, es sind halt schon zwei Spieler ausgewechselt worden. Ähm, das sind halt alles so kleine Sachen, die vielleicht schon auch so einen kleinen Knick gegeben haben im Spiel. Und dass du das dann trotzdem gewinnst, natürlich, Darmstadt hätte schon auch den Ausgleich machen können. Das ist vielleicht nicht optimal. Aber ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass du die drei Punkte mitgenommen hast, weil... Ja, ähm, am Ende zählen die Punkte und das ist dann auch egal, ob wir jetzt den größten Spaß hatten bei diesem Spiel oder nicht und ähm, ich hoffe zumindest, dass es vielleicht auch noch ansehnlicher wird und ja, je nachdem, was für ein Gegner da auch auf dem Platz steht, vielleicht lag es ja letztendlich auch am Gegner, wenn Darmstadt das jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht hat mit dem Verteidigen. Wir haben es ja schon oft gesehen, die Eintracht kann schöne Spiele spielen, konnte sie auch schon in der vergangenen Saison, aber eben auch nicht gegen alle gegen alle Gegner. Also das war ja auch nicht immer Feuerwerk, obwohl äh, ein Kolo auf dem Platz stand oder so. Von daher schauen wir einfach mal. Aber es ist mir so lieber, als wenn wir jetzt irgendwie schön gespielt hätten und verloren hätten.
2: Ja. Trotzdem muss man sagen, dass es auch oft gezeigt hat, dass man in gewissen Sequenzen noch nicht viel weiter ist als letzte Saison, das muss man halt sagen, also ich glaube Dino Topmiller auch ein neuer Trainer, vielleicht hat auch so ein bisschen eine Sicherheitsvariante gewählt, angefangen mit dem System, wo er sagt, okay, ihr fühlt euch hier wohler, vielleicht dann auch teilweise mit dem Personal, dass du sagst, okay, wir gehen hier mal ein Stück weit auf Nummer sicher, ist auch vollkommen okay, nichtsdestotrotz kann man trotzdem die Aufstellung kritisieren, finde ich, weil äh das meiner Meinung nach keine Aufstellung ist, was die Ausrichtung der Spieler betrifft, die du zu Hause gegen Samstadt wählen musst. Also es tut mir leid. Du hast da mit Skiri und Rode zwar eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler. Du hast mit Ebimbe auch jemanden, der natürlich jetzt kein Rechtsverteidiger ist, aber der trotzdem ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Und der dann quasi auch auf rechts. Natürlich hat er offensiv gut gespielt, das soll man nicht falsch verstehen, aber er ist mit Sicherheit kein rechter Mittelfeldspieler. So Und das ist Philipp Max auch nicht. Und dann hast du drei Innenverteidiger. Vielleicht wollte man denen auch so ein bisschen Sicherheit geben, weil die auch neu sind. Das kann ich alles verstehen. Und ich will das auch nicht an dem einen Spiel festmachen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man sagen kann, hey, da muss man trotzdem ein Auge drauf haben, dass die Eintracht da in Zukunft einen Plan entwickelt, wo es wieder Richtung Kostic-Knauf geht. Das ist schon was anderes, ob du mit Kostic und Knauf auf den Außen spielst. Und ich will jetzt nicht über Philipp Kostic als Spieler einzeln reden, auch wenn ich es überragend finden würde, wenn er wiederkommen würde. Aber trotzdem bräuchtest du eine Variante, wo das möglich ist. Und das hat ja einfach momentan. Ich mache uns nichts vor. Was ist, wenn Philipp Max ausfällt? Wer spielt dann da? Naja, dann spielt Lenz dort. Das wird auch nicht mehr Offensivpower bringen. Nee. Und ich finde auch nicht, und das kam bei Fußball 2000, in den Kommentaren habe ich es gemerkt falsch rüber, als ich es bei Fußball 2000 gesagt habe, ich will hier nicht einen einzigen Spieler kritisieren. Ich kritisiere Philipp Max überhaupt nicht. Der hat ein super Spiel gemacht. Ich kritisiere Skiri nicht, ich kritisiere Jakic nicht, ihr Bimbe, nicht niemanden aus dieser Mannschaft könnte ich mir rauspicken und würde ihn kritisieren und sagen ey, was war das denn sondern ich kritisiere lediglich die taktische Ausrichtung und die Aufstellung und das kann man schon ablesen Philipp Max und das garantiere ich euch hier wird nicht der schnellste Außenstürmer dieser Bundesliga-Saison mhm. der wird so und ich will diese Option trotzdem haben und die haben wir nicht und das Spiel hat meiner Meinung nach ganz deutlich gezeigt dass die Eintracht noch was zu tun hat so die andere hat folgendes zu tun, die muss diese zentralen Mittelfeldspieler, diese jungen Wilden, die sie hat mit Aronson und Hugo Lasson weiterentwickeln, die muss Mamouche, Hauge und wie sie alle heißen hungrig genug machen, dass die drängen da vorne reinstürmen zu wollen, in Gang kam genauso, das hat es meiner Meinung nach gut gezeigt
0: hm.
2: und du brauchst auf den Außen Geschwindigkeit, Buta ist für mich keine Alternative, für mich muss die Startelf auf den Außen lauten Knauf plus Mistakes. So. Und dieser Mr. X ist halt noch nicht da gewesen. Aber wie gesagt, am Ende kann das, was ich jetzt hier sage, in der Sendung nach der Länderspielpause auch schon wieder komplett über den Haufen geworfen werden. Das ist ja das Schwierige, was wir gerade haben.
0: Ja. Also was die linke Seite und so weiter angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Bei Ebimbe bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, der hat das sehr gut gemacht und ich glaube auch, dass der auf dieser Position gut arbeiten könnte. Er ist zwar nicht der Schnellste aber er antizipiert relativ viel, er läuft früh, früh rein, er setzt sich da gut durch, also den würde ich schon für diese rechte Seite, wenn du jetzt mal einen Gegner hast, wo du vielleicht eher spielerisch überlaufen willst und nicht einfach nur mit Pace, dann sehe ich den da schon. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, was unsere Außenbahn angeht, gerade in der Aufstellung, wie wir gegen Darmstadt unterwegs waren, fehlt uns ganz immens Geschwindigkeit.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass man diese Geschwindigkeit, wenn sie da gewesen wäre, im Darmstadt-Spiel unbedingt gesehen hätte. Das will ich auch nicht damit sagen.
0: Nee, hätte wahrscheinlich also, auch gar nicht funktioniert, weil du nicht viel Platz nicht gehabt sind. hättest. Alles ja. gut,
2: alles gut. Trotzdem glaube ich, dass man festhalten kann, dass ein Verbindungsspieler zwischen äh, Mittelfeld und Sturm gefehlt hat. Und dass tatsächlich trotzdem auch in der einen oder anderen Szene du mehr Alarm über die Außen hättest machen können, wenn da wirklich schnelle Spieler gewesen wären. Weil am Ende kannst du eine tiefstehende Mannschaft auch aufreißen durch solche Geschichten. Das war halt nicht möglich, weil viele, viele äh, tiefen Läufe halt abgebrochen wurden. Ich bin hat ein paar gehabt, Max hat den einen entscheidenden gehabt, der aber auch meiner Meinung nach eher aus diesem Darmstädter Fehler hervorgeht. Ja. Und ansonsten äh, bin ich absolut fein mit dieser Aufstellung, wenn der Auftaktgegner halt Borussia Dortmund heißt und nicht Darmstadt 98, die... Äh, gegen Homburg drei Dinger gefressen haben. Also die Eintracht wäre durchaus in der Lage gewesen, ein bisschen Kreativität da was anderes zu machen. Aber am Ende kann ich mir schon selber nicht mehr zuhören. So, ich habe es jetzt gesagt, ich werde es beobachten. Ich wollte es auch nicht an dem Spiel festmachen, sondern das war eher so Matthias Sammer mäßig lieber früher mal den Finger in die Wunde legen als zu spät. Weil dieses Spiel, und das will ich hier auch nochmal sagen, war absolut in Ordnung. Du kannst zum Saisonstart bei der Hitze, bei den Bedingungen, mit einem neuen Trainer mit neun Spielern in sehr wichtigen Positionen, vergessen wir es nicht, mit Koch und Skiri in der Zentrale, mit Pacho. das kann genauso laufen. Man kann diesen sicheren Weg auch wählen, weil man weiß, okay, ansonsten könnte es zu wackelig werden, weil die sich hier ein paar Sachen noch einspielen müssen. Du hast eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft, weil das Transferfenster noch offen ist. Und das wurde am Endeffekt wurde das sehr gut gelöst. Ja. Und, und vielleicht habe ich auch zu viel äh, über diese eventuell Negativitäten, so will ich sie mal nennen, äh, gesprochen, weil im Endeffekt geil, dass die Eintracht gewonnen hat, fertig aus, egal wie, ja. Patrizia ja. hat gesagt und der Rest kommt. so Und ich glaube, wenn die Eintracht das auf dem Schirm hat, dass da gewisse Dinge noch passieren müssen, dann ist alles gut.
1: Ich glaube, das ist doch gut. Also das ist doch, Gut, dass wir hier so ein paar Punkte haben, an denen man vielleicht noch arbeiten kann, muss. Es ist letztendlich nicht, perfe nicht der perfekte Auftakt gewesen, äh, was das spielerische angeht. Aber letztendlich kannst du trotzdem zufrieden sein mit dem mit dem Outcome davon. Und letztendlich, klar, steht noch Arbeit an, aber dafür ist ja die Saison auch noch lang und alles in all alles in allem kann man drauf aufbauen. Deswegen, ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen meine Gefühlswelt. So, ich bin allgemein zufrieden mit dem, was bei rausgekommen ist und dass wir da jetzt mit drei Punkten gegen Darmstadt am ersten Spieltag stehen, trotz mehrerer Widrigkeiten, ähm, aber dass es natürlich auch noch Punkte gibt, die vielleicht verbesserungswürdig sind. Ja. Und es wäre ja auch falsch, das jetzt gar nicht anzusprechen. Das soll ja jetzt auch gar nicht klingen wie irgendwelches Genörgel oder so, aber es, ja. es liegt ja auf der Hand, dass es Dinge gibt, die vielleicht noch angegangen werden müssen oder halt auch Unklarheiten noch. Aber das ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Äh, es ist ja nicht am ersten Spieltag alles perfekt und alles steht. Wäre ja vielleicht auch zu schön und zu entspannt am Ende.
2: Es wäre trotzdem mal ganz geil. Und es ist trotzdem so, dass... Ich würde es äh, nehmen, ja. Man darf die Illusion sich auch nicht nehmen lassen, weil theoretisch wäre das möglich. Ja.
1: Wenn das Transferfenster mal früher schließen würde, dann Ja,
2: ja.
0: Aber es, es gab ja, es gab ja schon, also gerade dieses Thema Transferfenster ist ja jetzt auch nichts, was jetzt zum ersten Mal diskutiert wurde. Das gab es ja schon des Häufigeren und es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar vor, ist glaube ich sogar nur zwei Jahre her oder irgendwas, mal einen Vorstoß von der, von der Premier League, die gefordert hatte, das Transferfenster doch bitte Mitte August zu schließen und haben die das nicht, glaube ich, sogar in der einen Corona-Saison mal irgendwie gemacht, dass sie das irgendwie früher geschlossen haben. Ähm, am Ende ist es ja dann daran gescheitert, dass irgendwie sonst von den anderen Ligen keiner mitziehen wollte. Also theoretisch halt genau wäre es ja denken, möglich du hast, gewesen. Ja,
2: du hast halt als Liga dann einen Nachteil, wenn du dein Transferfenster zumachst und die kaufen dir dann die Spieler weg.
0: Ja, weil du kannst das ja nicht nachkaufen, weil ja leider auch immer diese blöde Regelung gilt, dass äh, quasi Zeitpunkt des aufnehmenden Landes gilt. Also theoretisch könnte ja auch Saudi-Arabien bis zum 20. September noch die Bundesliga leer kaufen. Eben. Was das ist, ist halt genau so bitter.
1: Das ist das Bittere an der Geschichte, dass du, also selbst wie es jetzt ist, du kannst die beste Arbeit leisten in deinem Verein, die besten Transfers und alles schon so gut planen, wie du willst. Es kann immer noch bis zum letzten Tag irgendjemand mit enorm viel Kohle um die Ecke kommen und sagen: Ich will deinen Spieler und der will dann irgendwie vielleicht auch. Und dann kannst du den je nach Vertragssituation äh, ja vielleicht halten, vielleicht aber auch eher nicht. Und äh, zweiteres ist wahrscheinlicher im Endeffekt aus ja. der Praxis
2: äh, und aus wenn, Praxiserfahrungen dann hast du unzufriedenen Spieler da
1: genau genau du kannst ja auch im Endeffekt es ist ja auch ein bisschen unmenschlich jemanden zu zwingen der nicht bleiben will also ehrlich klar er hat einen Vertrag unterschrieben aber letztendlich was bringt's dir als Verein wenn der da wirklich nur noch wie ein Schluck Wasser hängt und zweitens keine Ahnung du kannst jetzt wirklich keinen gegen seinen Willen zwingen irgendwas zu machen ja letztendlich hast du dann auf beiden Seiten nur schlechte Laune und dann lässt du den Spieler ja in aus Erfahrung doch ziehen. Und mhm. du kannst, ja, wie gesagt, du bist so gut vorbereitet, wie du willst. Und es kann perfekt laufen für dich und am letzten Tag kommt noch einer und sagt, ach nee, äh, wir bieten irgendwie 200 Millionen für den und der und dann ist er weg. Und dann stehst du wieder da. Und das ist das Nervige, dass du vor allem halt auch als Verein wie die Eintracht, die jetzt vielleicht nicht ganz oben an der Nahrungskette ist, hast du halt gelitten im Endeffekt. Und es gibt ja noch Vereine, denen geht es deutlich schlechter. Die sind dann halt vielleicht noch weiter unten. Und dann kommt die Eintracht und sagt, hey, ich will jetzt doch deinen Spieler, weil unser Spieler ist weg. Und dann löst das halt ein großes Erdbeben in, weiß nicht, den ersten drei Ligen aus. Und das ist halt schon echt nervig im Endeffekt.
0: Ja, du hast wenig Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern. Und wenn, dann irgendwie nur mit ganz vielen äh, Kompromissen, ähm Du musst quasi da agieren und wie du ja auch richtig gesagt hast, wir sind natürlich auch nach wie vor als Verein Eintracht Frankfurt jetzt auch nicht in der Lage, einfach jedes x-beliebige äh, Angebot auszuschlagen oder jeden x-beliebigen Spieler halt einfach kampflos gehen zu lassen, weil wir halt einfach nicht die Möglichkeit haben, dass wir dann halt auf der Bank zwei gleichwertige Spieler sitzen haben. Das können wir uns einfach nicht leisten. Das ist dann halt immer die Problematik daran. Aber ich glaube, auch das Thema werden wir jetzt nicht mehr gelöst kriegen, da werden wir uns die nächsten zwei Wochen jetzt noch ein bisschen drüber aufregen und hoffen, dass das jetzt alles irgendwie halbwegs schnell geht, was ich aber leider auch nicht sehe. Ich glaube, diese ganze Thematik rund um Moani, gerade auch bei den Beträgen, die da diskutiert werden, die werden sich noch diese kompletten zwei Wochen hinziehen, ist so meine Befürchtung.
2: Das ist es. Tof. Es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir das nicht schon erlebt. Also wann kam Sam Lammers? Der kam ja quasi live in den Redline Day Hab, rein. Der
0: kam. Der wollte sagen, der ist doch quasi mit dem Wohnwagen bei euch ins Studio gefahren.
2: Genau. So mehr oder weniger. Geschichte
1: mit Silva, oder? Damals mhm. war das nicht auch nach dem Redline Day sogar, dass es dann erst. Dass die extra gewartet haben. Genau, die haben bis ja, 20.30 ja. Uhr
2: gewartet.
0: Ja, 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 wo dann irgendwie das Fax nicht durchging oder whatever. Ja. Ja,
1: ist ja, Klassiker eigentlich schon mittlerweile. Aber gut, man muss, im Endeffekt, wir können es halt nicht ändern und müssen es auf uns zukommen lassen, ja. aber ich glaube auch, diese Colomiani-Geschichte wird sich krass ziehen einfach, weil es, man merkt ja jetzt schon immer, dieses PSG hat ein Angebot abgegeben, Krösche hat abgelehnt und dann bieten die irgendwie doch wieder 5 Millionen mehr, dann sagt Krösche wieder nein, dann bieten die nochmal 5 Millionen mehr, dann wird vielleicht noch ein anderer Spieler mit reingezogen und so weiter und so fort. Äh, man kennt ja diese ganzen Verhandlungen, bis man sich dann irgendwie doch auf den letzten Drücker einigt, weil Einig wird man sich am Ende ja dann wahrscheinlich trotzdem auch, ja, so, so desillusioniert bin ich schon. Ich glaube nicht, ja. dass wir Kolo noch mal eine Saison hier sehen werden, auch wenn es mich freuen würde, äh, weil es halt ein, also, das ist so ein geiler Spieler, der hat mich von Anfang an krass begeistert, ich glaube uns alle. Äh, ja, das ist halt so ein Ausnahmetalent, was du hier hattest, ablösefrei, darf man ja auch nicht vergessen
2: mhm.
1: und der dem Verein viel beschert hat, sportlich und wahrscheinlich auch äh, für die Kassen einiges bringen wird. Also ja, eigentlich perfekt, aber ist halt schade, wenn der dann so schnell wieder weg ist. Verhindern kannst du es aber im Endeffekt wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, dafür sind wir auch nicht in der Position, dass wir so einen Spieler dann zwei, drei Jahre äh, halten können. Das ist also dieses
2: Pokerspiel ist halt auch echt schwierig. Das muss man halt auch sagen. Ja. So, man sagt immer von außen, so schnell der verkauft den halt. So, also geht's ja nicht so. Du musst ja jetzt genau dieses Spiel mitmachen. PSG sitzt am längeren Hebelwand, die haben mehr Geld. Das heißt, die können dem Spieler schon mal die Kopf verdrehen. Ja. So, die haben mit Mbappé jemanden, der äh, auf jeden Fall Bock hat, mit Moani zusammenzuspielen. Und wer ist Moani, dass der sagt, Ja, auf Mbappé habe ich keinen Bock. So, also ist doch klar, dass der Bock hat. Ja, Stell
1: dir mal vor, er würde es ja. öffentlich auch plus, sagen.
0: Plus halt auch den Faktor, wenn du sagst, du willst vielleicht auch, oder das hat er ja auch klar und deutlich gesagt, dann auch irgendwie Nationalmannschaft da irgendwie eine Chance haben. Wenn du dann halt auch in der französischen Liga spielst, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Du spielst halt auch international
2: es und so. wäre für ihn, da machen wir uns leider nichts vor, der nächste Step, so du spielst ja. dann da äh, schon in der Mannschaft, die in der Champions League weit kommen könnte, wenn die da mal in Ruhe irgendwann reinkriegen, gewinnen wirst du sie wahrscheinlich nicht, weil das dann doch nicht irgendwie reicht, komischerweise. Aber es ist so, dass du dann halt abwägen musst. So, dann kommt das erste Angebot vielleicht eine Woche vor Transferschluss. Das ist dann zu niedrig. Gleichzeitig musst du aber auch überlegen, wenn ich das niedrige Angebot jetzt annehme, habe ich gleichzeitig eine Woche Zeit, einen Ersatz zu suchen, was halt mehr ist. Dann wissen aber auch die anderen wieder, die haben, die haben Geld und so bla 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 bla. Das heißt, du musst parallel ja schon mit dem Nachfolger pokern und den genauso, wie PSG dich unter Druck setzt, auf Zeit zu spielen, den anderen auch auf äh, Zeit drücken dass du dann sagst, okay, ja, Leute, ihr wollt zwar viel Geld von uns, aber machen wir nicht. Und dann sind die vielleicht am Ende, genau wie die Eintracht bei PSG, in der Position, dass sie sagen, ja gut, bevor wir gar nichts kriegen, dann nehmen wir ihn jetzt halt irgendwie am letzten, auf den letzten Drücker, nehmen wir das Angebot an. So, das sind ja so viele parallele Stränge, und da reden wir nur über die Moani-Personalie. Während parallel wahrscheinlich noch die Lindström-Geschichte läuft, du mit Boré jemanden hast, Alario weiß man nicht ganz genau, was passiert, du hast mit Lenz jemanden, den du vielleicht loswerden willst, du hast diese Jakic-Geschichte in Stuttgart jetzt, dann hast du vielleicht drei Nachfolger auf der Liste, wo du parallel auch irgendwie mal vorfühlen musst und irgendwann kommt der Tag halt näher, wo du sagen musst, okay, go, 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 ich muss jetzt hier viele, viele Knöpfe auf einmal drücken und die Social Media Abteilung von Eintracht hat sehr, sehr viel zu tun und ich hoffe, dass das nicht so endet wie bei der Hertha damals, dass wir einfach mitten im Ladebalken aufhören. Ja,
0: ja plus, was du natürlich auch nicht äh, unterschätzen darfst, ist natürlich der Spieler an sich, du kannst natürlich jetzt irgendwie auf Zeit spielen und einfach so ein PSG-Angebot erstmal ablehnen das funktioniert aber auch nur bedingt, wenn irgendwann der Spieler morgens vor deiner Bürotür steht und sagt, Markus, ich würde jetzt aber gerne. Ja. So, dann ist die Nummer halt auch wieder eine ganz andere. Dann muss du halt auch überlegen, okay, was, was tue ich jetzt? Wie oft kann ich noch ablehnen, bevor der Spieler jetzt hier tatsächlich irgendwie auf die Barrikaden geht oder der Berater oder sonst irgendwas. Ja? Ja, ja, ja. Also ja, ich möchte ja, jetzt nichts, auch ja. gerade nicht in der Position von, von Markus kösche sein. Das ist so im Fußballmanager am Computer ist das irgendwie total einfach. Da drückst du auf Pause, denkst mal 20 Minuten drüber nach und machst weiter. Die Option hast du, glaube ich, da so real life nicht.
2: Nee, hast du nicht, aber trotzdem bleibt trotzdem bei mir so das Gefühl, dass man ziemlich fulminant in die Transferphase gestartet ist und dann erstmal gar nichts mehr passiert ist. Und das ist, umso näher das Ende kommt, halt auch ein bisschen Ja, aber da wird, hängst du dann
0: ja auch wieder so ein bisschen an, den, an, den, an dem Tropf von den anderen. Also ich fand ja. ja schon, dass sie deutlich gesagt haben, dass es halt ein definiertes Preisschild für einen Moani und für einen Lindström. Gibt es war ja so ein bisschen die Aussage so, ja, wir können über alles reden, aber dann musst du halt auch warten, bis einer kommt und mit dir reden will. Also, das
1: das finde ich aber wiederum auch gut, weil wenn wir es nicht hätten, dann wäre es wieder, ach ja, man lässt sich komplett über den Tisch ziehen, man lässt die irgendwie wieder unter Wert gehen und ich finde es eigentlich gut, dass man da so ein, ja, am Ende wirst du vielleicht trotzdem nicht genau die 100 Millionen bekommen, aber dass du da wirklich ziemlich hart bleibst und sagst, nee, wir haben ein Preisschild für diesen Spieler, dieser Spieler hat noch ziemlich lange Vertrag bei uns, äh, entweder ihr zahlt das und wir wissen, ihr habt die Kohle, oder halt nicht so. Und das finde ich gut. Andererseits bist du ja wahrscheinlich auch selbst ein bisschen abhängig von den Abgängen. Also erstens von dem Geld, was reinkommt, aber zweitens auch von der Kadergröße. Also du hast ja einen enorm großen Kader noch gehabt. Bis vor kurzem, so langsam, lichtet es sich ja. Also der ein oder andere wird ja dann doch noch verliehen, ähm, beziehungsweise ist jetzt verliehen worden. Alidu, Matanovic und so weiter und so fort. Aber. Ähm, ja, da bist du ja auch abhängig von, du kannst ja irgendwie dann nicht am Ende einen 50-Mann-Kader haben und sagen, ja, das, das ist es jetzt und die bleiben alle bei uns und den zahlen wir auch allen Gehalt und äh, wir geben aber keinen ab, das funktioniert ja auch nicht, deswegen, nee. ja, alles glaube ich relativ komplex und stressig aktuell, von daher, ja, ich bin glaube ich auch froh, dass ich da nicht arbeiten muss aktuell, weil ein bisschen überfordernd ist es auch schon. Für mich zumindest. Ich hoffe nicht für die Personen, die wirklich in Charge sind, weil wäre ganz gut, wenn es die nicht überfordert.
0: Also das Gefühl habe ich jetzt bei Krösche oder auch bei den, die bisher das gemacht haben, nicht unbedingt, dass die da überfordert sind. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wenn die ganze Thematik rum ist und da irgendwie 2.9. morgens 10 Uhr ist, dass dann da erstmal 24 Stunden Funkstille herrscht, weil da wird, also ich würde zumindest erstmal Ruhe haben wollen danach. Und Das sollte man dann auch den Leuten zugestehen. Schauen wir mal, was, was passiert. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen, glaube ich, noch das ein oder andere Mal mit dem Thema Transfers beschäftigen. Bis dann ja, das, ihr habt es vorhin schon gehört, das große Highlight zum Ende des Transferfensters wieder bei den Kollegen von Fußball 2000 mit dem Redland Day kommt. Dann lass uns doch mal noch über äh, sportliches oder spielerisches äh, sprechen. Wir hatten es ja gerade eben schon gesagt, äh, es geht jetzt in die englischen Wochen rein. Diese Woche Hinspiel in der Playoff-Runde der UEFA Conference League. Donnerstag, 19 Uhr, tritt die Eintracht bei Lewski sofia an. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe vorhin, Basti, bist du vor
2: Ort? Tatsächlich, ja. Ich werde dort sein und äh, ziemlich schnell dann auch in die äh, Eintracht Frankfurt International Vibes reinstolpern. und hab Bock. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo man dran gedacht hat, als Conference League zum Thema wurde. So, ja. Das sind Mannschaften, auf die triffst du sonst nirgendwo mehr. Lewski Sofia äh, ist auf jeden Fall ein Name, wenn man so alt ist wie ich, kennt man den noch. Es ist ein Stadion, was seinen eigenen Charme hat, auch wenn es gewisse Nachteile hat. Es ist eine Fanszene, auf die man eigentlich keinen Bock hat, weil die mit Lazio befreundet sind wird auf jeden Fall äh, Druck drauf sein und es wird eine Mannschaft sein, die das sehr ernst nehmen wird, weil für die ist das der einzige Europapokal und die werden Bock haben, glaube ich und ähm, das wird knackig, glaube ich, also es wird nicht so einfach, weil <lacht> ich glaube, äh, die Mannschaft aus Israel, Bircheva, die waren auch leicht favorisiert und dann wurden die niedergekämpft und dann glaube ich in der 96. Minute dann ja. rausgekegelt, äh, Genau, Spirit hat ist da. Ronaldo also, das Tor gemacht. Ja, äh, Spirit ist da. Vielleicht können wir den noch holen. Kurz vor Transferschluss. Wer weiß. Nee, aber ich sag, wie es ist, ich hab Bock. Also ich ja. hab, Bock da, hab Bock da, Bock da hinzufahren. Eintracht Frankfurt International ist tatsächlich auch, wenn es jetzt ein bisschen zur Gewohnheit wird, immer noch was unglaublich Besonderes, weil die Zeiten, in denen das nicht so war, sind halt trotzdem noch sehr, sehr groß in der Überzahl. So, also klar haben wir jetzt die letzten Jahre viel erlebt und waren viele unterwegs. Aber es ist jetzt in der Gesamtschau nicht so, dass mich das irgendwie langweilen würde, sondern im Gegenteil, das ist, wenn man die letzten 20, 30 Jahre dann betrachtet, schon immer noch was richtig geiles.
0: Was, äh, weißt du, wie viele Fans vor Ort sein werden? Oder wie viel? ich gucke guck gerade, wie groß das Karting-Kontingent war, weil du gesagt hast, Stadion ist nicht so das.
2: Ja gut, das Stadion hat jetzt halt keinen Dach und es ist irgendwie, wirkt so ein bisschen, als hätte das irgendwie mal Platt gedrückt, so die, die Ränge sind nicht allzu steil. Ja. Ähm. Das heißt, der Support ballert nicht irgendwie unter irgendein geiles Dach, wie das in Straßburg damals okay. zum Beispiel war. Aber ich glaube schon, dass da eine vierstellige Anzahl an Leuten aus Frankfurt äh, die Reise antreten wird. Auch wenn ich mittlerweile mitkriege, dass viele, viele Karten im Umlauf sind. Okay. Und nicht jeder irgendwie die Reise antreten kann.
0: Okay, spannend. Weil, okay, weil sie Leute einfach zeitlich oder finanziell oder whatever Das kann
2: sehen. ich dir nicht sagen Also ich habe jetzt bei den einzelnen Angeboten, die ich erhalten habe, nicht nach dem Grund gefragt Aber es ist ja meistens nicht so, dass du bei europäischen Auswärtsspielen viele Karten angeboten bekommst Sondern eher noch irgendwie suchst hm. Was das jetzt für die Anzahl bedeutet, die da sein wird, weiß ich nicht Ich weiß auf jeden Fall, dass da Leute da sein werden, die Bock haben auf jeden Fall
0: ja, also ich habe gerade mal geguckt, das Spiel findet ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hier im äh, Wasilewski-Nationalstadion äh, statt. Maximalkapazität sind so rund 43.000, wenn wir jetzt von den 5% äh, Karten ausgehen, dann sind das so ja, 2.100 Karten, die maximal an die Eintracht-Fans gehen, die aus äh, Erfahrungen von vorherigen Europa-Reisen eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden meistens wechseln. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall äh, spannend. Ich bin äh, gespannt, was du von vor Ort ähm, berichtest. Was glaubt ihr denn, was das äh, spielerisch äh, gibt? Es gibt ja jetzt noch das Thema, dass Jakic wohl in der ersten Nominierungsrunde jetzt nicht mit drin war, man aber wohl versuchen will, ihn nachzunominieren, weil Rode ja fraglich äh, ist. Ähm, was glaubt ihr denn spielerisch, was das da am Donnerstag wird? Und dann können wir dann auch gleich mal über das Thema der Aufstellung reden. Patricia, mit welcher Erwartungshaltung gehst du da am Donnerstag rein?
1: Ähm, schwierig, schwierig einzuschätzen. Basti hat es ja schon gesagt. Ähm, ich glaube, das ist ein Gegner, der selbst dem selbst auch viel dran liegt, diese Playoffs zu überstehen. Von daher wird es auf jeden Fall kein Selbstläufer. Ähm, ja, das wird ein knackiges Spiel. Ich Denk mal, die Eintracht wird da schon alles reinwerfen müssen. Ich bin mal gespannt, was das aber auch für die Bundesliga bedeutet, wenn du ja jetzt erst gespielt hast, dann Europa und dann wieder am Sonntag spielst. Aber klar, es ist noch früh in der Saison und so weiter und so fort. Eigentlich sollten alle noch frisch sein, aber man weiß es ja nie so genau. Aber alles in allem, ich habe Bock drauf, weil es einfach ein Spiel ist, wo es wirklich um viel geht für beide Mannschaften. Und das verspricht ja zumindest erstmal einiges ich bin gespannt, wie sich das auf dem Platz dann äußern wird. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und ähm, ja, dass es jetzt wieder losgeht, auch europäisch. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle, dass es auch, dass es auch ein, ein Spiel wird, ja, was von beiden Seiten angenommen wird. Weil ich glaube, das hat das meiste Potenzial auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, also wird auf jeden Fall... Also ich hoffe auf jeden Fall auf mehr Offensivaktionen als ähm, als gegen Darmstadt, wie ihr es beide richtig angesprochen habt. Beide Mannschaften nehmen diesen Wettbewerb definitiv ernst. So oft spielt äh, Sofia jetzt auch nicht international. Ich glaube, das letzte Mal, als sie gespielt haben, ist schon auch ein paar Jahre her. Ähm also die scheinen da auf jeden Fall Bock drauf zu haben. Die haben ja auch eine relativ junge Mannschaft. Ich glaube, das Durchschnittsalter ist irgendwie Mitte 20, 22, 23, irgendwie sowas um den Dreh. Also es sind auch noch viele Spieler dabei, die wahrscheinlich richtig Bock einfach auch auf so einen internationalen äh, Wettbewerb haben. Von daher könnte das super interessant sein und ich hoffe, dass sie uns einfach auch ähm, ja, offensiv oder auf dem Platz ein bisschen mehr Raum lassen, sodass wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr äh, künftigen eintracht da sehen können.
1: Aber habt ihr deren letztes Spiel gesehen? Weil ich nicht, äh, weiß man, was man da erwarten kann von, von Sofia, also wie die in etwa spielen, ob die eher offensiv, defensiv, was auch immer, weil ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn ich es mal so ganz ehrlich hier ausdrücken darf. Ich habe es überhaupt nicht verfolgt und generell den Sommer grad so mit der Eintracht aus diversen Gründen mitgehalten. Aber mit den Gegnern konnte ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigen, also nicht mit den Gegnern, die man nicht kennt und da gehört Sophia jetzt schon dazu, also ich habe die in den vergangenen Jahren jetzt nicht intensiv verfolgt, so ehrlich kann man glaube ich sein, aber ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen, das, äh, was dazu geführt hat, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen?
0: Ich habe Auszüge gesehen, also immer mal wieder reingeschaltet, weil beide Spiele ja auch liefen, während wir hier aufgenommen haben, ich weiß nicht, Basti, ob du da mehr gesehen hast?
2: Nee. Also da bin ich auch ehrlich und jeder, der das nicht ist, schwafelt einfach und hat ja. in irgendeinem Transfermarktforum irgendwann mal was gelesen, also da muss man wirklich ehrlich sein. Also es gibt natürlich die ein und andere Informationen, die über die Durchsicht hat, das wird ein körperliches Spiel werden, die werden drauf gehen, die werden äh, motiviert sein, trotzdem sind die halt auch noch unerfahren teilweise, also da wird auch auf jeden Fall mit Routine einiges zu holen sein, da muss halt ruhig bleiben und äh, wenn wir ehrlich sind, ist die Eintracht klar favorisiert und der Eintracht muss es eigentlich ziehen, das Spiel. Und wenn das nicht passiert, dann liegt das nicht an so viel, sondern an Eintracht-Punkt. Also ich glaube, so selbstbewusst sollte man äh, heute sein. Aber gut, am Ende kann das auch eklig werden. Und vielleicht ist es sogar so, dass man sagt, okay, mein Gott, dann fahren wir da mit dem Unentschieden nach Hause und machen es zu Hause, klar. Hm.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn wir gerade schon bei zu Hause sind? Im Heimspiel greift dann diese UEFA-Strafe,
2: oder? Genau, das ist da ist ja Unterrang gesperrt.
0: Genau, das heißt, wir haben auf jeden Fall Support-technisch, deswegen gut, dass wir jetzt zumindest den Oberrang am Start haben, die und halt eben dann äh, die Fanszene auf Alternativplätzen.
1: Ich habe das ja so krass verdrängt, dass diese Strafe noch aussteht. Das kam mir jetzt gerade, das hat komplett reingehittet gerade. Entschuldigung. Äh, Nee, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich aus Selbstschutzgründen oder so, dass man irgendwie den Saisonstart direkt mit positiven Gefühlen angeht und nicht mit irgendwelchen Altlasten, aber ja, weil ja es halt auch steht einfach halt ewig leider noch lang, aus.
0: lang her ist. Also ich ja. hatte vorhin nachgeguckt, die Pressemitteilung dazu ist vom 29.03.
1: Ja.
2: So, das ist halt schon lange ja, her. Ja, aber
1: jetzt leuchtet's wieder auf, es dämmert mir wieder. Ja. Da war ja was. Ja. Das,
0: lak, lak, ja, ich lak, muss lak, sagen, lak. ich
2: habe das auch komplett verdrängt. Mir ist das halt bei der Kartenbestellung wieder begegnet, weil der Block, in dem ich meine Dauerkarte habe, halt betroffen ist und dann musste ich halt irgendwo ersatzweise in einen anderen Platz wählen. Ja. Da ist es mir auch wieder klar geworden. Und der Brennkater, liebe Grüße, hat mich auch nochmal drauf hingewiesen. Ja. Ah ja, genau, das ist auch so ein Thema, da habe ich jetzt keinen Bock drüber zu sprechen. Dafür ist zu warm und zu wenig Luft hier im Raum.
0: Okay, das ist der dezente Hinweis, dass wir uns jetzt beeilen müssen, bevor dem Tatsächlich ist schon hier schwindlig. der Sauerstoff ausgeht. Dann, äh, Basti, jetzt ganz schnell Aufstellung gegen Sofia, bevor dir hier die Luft ausgeht. Sag mal, wie, wie würdest du aufstellen, wenn du vorhin so schön Aufstellung kritisiert hast, jetzt ist deine Sternstunde gekommen?
2: Ja, ganz ehrlich, wenn du auswärts bei einer Mannschaft spielst, wo du sagst, vielleicht gegen im Unentschieden hier raus, dann kannst du halt so, so spielen. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann ist bei mir natürlich Trapp im Tor, die Abwehr bleibt. ja. Dann ist Skiri bei mir alleine auf der 6. Ja. Götze und. Äh, ja, jetzt hat die Frage. Wir haben, ja, gut, dann ist es bei mir Götze und ich bin wir auf der 8 davor. Ja. Rechts Knauf, links Max.
0: Ist Knauf denn so weit wie der fit? Der war doch, glaube ich, auf der Bank geschlagen. Der
2: war auf der Bank auf jeden Fall. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, wenn ich es mir aussuchen darf. Ja, okay. Oder vielleicht kann links dann schon in Kunku spielen, wenn er direkt dominiert wird äh, und verpflichtet wird.
0: Ähm, Weiß ich nicht, ob man das jetzt gut. noch machen könnte, aber ja. Und
2: vorne würde ich ehrlich gesagt mit Moani und Mamu spielen. Moani Oder Moani und,
0: und... dann auf der auf dieser äh, hängenden Linz, auf, dieser auf der Linz, Linz, Wolf, Linz, hängenden und... Spitze Position.
2: Und ich würde es auch genauso machen. So, ich will nicht, dass Götze da wieder außen rumhängt, sondern Götze soll in der Zentrale spielen. Mhm. Okay. Ja, so würde ich es machen. Dann habe ich mit dem Bimbo und Götze Leute, die ein bisschen nach vorne preschen können. Skiri sichert ab. Und vorne hast du dann halt äh, einen hängenden Stürmer und einen Mittelstürmer. Und dementsprechend halt schnell außen. Hm. Wenn sie denn da sind.
0: Patricia, hast du Gegenargumente? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht?
1: Ähm, ja, weitestgehend okay für mich. Äh, Finde gut, dass ihr mit drin ist, weil den muss ich auf jeden Fall auf dem Platz haben. Hm. Ähm, ja, ich bin übrigens, äh, um das mal hier einzuschieben, sehr froh, dass das bei Tuta und auch Rode wohl nichts Größeres ist. Und äh, die nur wohl ein paar Also Tuta hat jetzt mittrainiert, soweit ich es mhm. richtig verstanden habe. Und Rode braucht ein paar Tage oder so. Stand zumindest da. Ich vertraue da jetzt mal drauf auf diese vage Zeitangabe. Ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass das jetzt nichts langfristiges direkt am Anfang der Saison ist. Aber nee, ansonsten, ich gehe da weitestgehend mit. Außer, dass ich auch wenn er nicht seine beste Phase aktuell hat, Lindström, glaube ich, statt Mamouche weiterhin aufstellen würde. Ähm, ja. Ich erkläre das hier auch nicht weiter. Ich würde Lindström aus aufstellen. Und ähm, ja, der hat das 1-0 auch sehr, sehr schön eingeleitet gegen Darmstadt. Und äh, ich glaube, der braucht einfach irgendwie ein bisschen, um reinzukommen. Oder er geht bald. Aber so oder so. Das ist, glaube ich, so der einzige Wechsel, den ich da jetzt erstmal vornehmen würde.
0: Okay. Ich wäre mit beidem fein. Ja, da fehlt mir jetzt tatsächlich so ein bisschen das Wissen darüber, wie der Gegner da äh, agiert, ob du da die Möglichkeit hast, irgendwie mit Pace über die Außenbahn zu gehen, dann sehe ich halt schon so ein bisschen.
2: Hast du immer so, Das ist egal, wie der Gegner spielt, du hast immer Möglichkeiten, ein Spiel breit zu machen, man musst du halt schnell verlagern und irgendwo wird schon Platz sein. ist ja auch nicht so, dass der Gegner überall stehen kann, aber ich glaube, was so ein bisschen auch uns hier äh, Sand ins Getriebe bei der Aufstellung schießt, ist, dass halt gewisse Alternativen, die wir vielleicht haben, wir noch gar nicht da sind. So, am Endeffekt ist, das Personal steht so, ich glaube, die Abwehr steht, ich glaube, Skiri ist immer Spieler,
0: wenn der Fett halt wird er so immer spielen, ja, so
2: kannst so ein bisschen rumrücken halt und die wahrscheinlichste Variante wird sein, dass dieselbe Aufstellung äh, gespielt ja, wird, ja. außer halt, dass äh, Jakic und Rode irgendwie ersetzt werden müssen, was mit Jakic ist, ist halt genau das Gleiche, was weiß ich, der kann schon in Stuttgart sein, der kann plötzlich in der Startelf stehen, das ist beides mhm. möglich, genau
0: Ja, wird auf jeden Fall... Äh, noch spannend, was dann da passiert. Noch sind es ein paar Stunden, bis die Eintracht die Reise antritt und bis das Spiel dann tatsächlich auch stattfindet. Von daher kann da noch ein bisschen was passieren. Was ist denn euer äh, Ergebnistipp für den Donnerstagabend? Basti? 2-2. Du sagst 2-2 und dann machen wir es...
2: Vor heimischer Gründe. Nein, nein, nicht 2-2, 1-1. So, das wird irgendwie, die Eintracht kriegt so ein Murmeltor und dann macht sie noch einen Ausgleich und dann machen wir zu Hause 4
0: -0. Okay, so viel zu meiner Hoffnung, mehr Offensivaktionen, zumindest welche ohne Ergebnis, okay. Patricia?
1: Ähm, ich hoffe, dass man direkt schon mal mit einem Sieg startet, deswegen 2-1. Ist auch mehr Hoffnung als seriöser Tipp, aber ja.
0: ja. Ja, ähm, ich bin da ein bisschen, ein bisschen optimistischer. Ich glaube, unsere Abwehr ist soweit stabil genug, um und da sind auch genügend Spieler auf dem Platz, die eine gewisse Erfahrung haben mit einem Götze, mit einem Skiri, mit einem Koch, ein Tutor würde ich da jetzt auch schon mit reinzählen, dass ich glaube, defensiv sind wir stabil genug. Und offensiv würde ich jetzt einfach hoffen, dass Moani sticht und dass vielleicht auch irgendeiner, der von der Bank kommt. Ich habe da große Hoffnung in den einen oder anderen Spieler in der Offensivreihe, dass wir mit einem 2-0 für die Eintracht da am Ende rausgehen. Das wäre meine, meine Hoffnung. Realis am realistischsten ist wahrscheinlich Bastis Ergebnis. Entweder 1-1 oder es wird so ein ganz dröges 0-0. Wie sie es ja im Hinspiel Sofia gegen Sheva auch hatten.
2: We'll see. We will see.
0: Ja, und dann Sonntag Mainz, äh, würde ich sagen, skippen wir jetzt ein Stück weit zum einen, weil wir noch nicht wissen, was passiert. Und wie Basti ja jetzt gerade mehrfach angedeutet hat, kann sich da ja auch spielertechnisch noch ein bisschen was äh, tun. Plus den Faktor, dass ich nicht will, dass Basti uns da jetzt umkippt und wir irgendwie ihn hier stumm schalten müssen, weil er irgendwie so laut nach Hilfe ruft. Deswegen würde ich sagen, beenden wir es hier an dieser Stelle. Und werden uns in der nächsten Woche äh, dann hoffentlich freuen auf das Rückspiel. Wenn auch mit äh, gesperrtem Unterrang. Und vielleicht, wenn es klappt und Basti dabei ist, kann er uns mal ein bisschen erzählen, wie es bei der ersten Auswärtsfahrt in der Saison 23-24 war.
2: Ich werde es probieren. Ist allerdings unwahrscheinlich, wenn er mit Handy, weil äh, ich da schon in Köln zugegen sein werde, weil am Tag danach Crow-Konzerts Ah, okay, okay, ja, dann. Jetzt Habe ich jetzt hier öffentlich zugegeben, wenn ich zu gehe.
0: Ja, kann, kann man ja machen, was ist daran schlimm dran, wenn man das zugelegt?
2: Guter Typ, ne, weiß ich nicht, ich kenne ja Social Media. Ja,
0: sollen sich deswegen Arme und Beine ausreißen, kratzt mich auch nicht. Ja, falls ihr nicht hier bist, dann fordern wir zumindest einen Reisebericht irgendwie per Sprachnachricht oder irgendwas anderes. Das an. werde das, ich euch das sollten wir hinkriegen, damit wir auch so ein bisschen Reiseberichte wieder hier drin haben. Ich hoffe, dass da ihr es nicht
2: aus den Nachrichten erfahren werdet. <lacht>
0: ja, wenn hinten dran der Wärter an die, an die Zellenwand klopft, weil es Essen gibt oder irgendwie sowas. Mal gucken.
2: Wenn es ein Wärter ist, dann habe ich ja wenigstens was gemacht. Ich hoffe nicht, dass es eine Krankenschwester ist.
0: Okay, ich kommentiere jetzt nicht das, was ich im Kopf habe. Ich würde sagen, wir beenden die Sendung einfach hier an dieser Stelle. Allen denen, die ähm, ähnlich wie Basti bei der ersten Eintracht-Auswärtsfahrt in dieser Saison dabei sind, viel, viel Spaß. Äh, sorgt für ordentlich äh, Stimmung im Stadion, bringt Punkte mit nach Hause, ab einen schönen Trip. Ähm, ansonsten die, die am Sonntag nach... Mainz fahren? Wir spielen auswärts, ja? Nach Mainz fahren. Äh, auch da äh, viel Spaß, ist mal was anderes, äh, jetzt direkt nach Mainz zu fahren und
2: nicht erst. Aber ich wollte gerade sagen, ich war noch nie bei den Temperaturen in irgendeinem Stadion, wo Eintracht gegen Mainz spielen. Ich
0: würde gerade sagen, also eigentlich kennt man das doch nur irgendwie so zwei Wochen vor Weihnachten bei ganz eklig kaltem Nieselwetter, mit dem Schiff dahin ja. einen Arsch versohlt kriegen und dann irgendwie die, die Stimmung passt sich dem Wetter an, dann irgendwie die Woche drauf, da irgendwie zu sitzen.
1: Ich wollte gerade sagen, die so Schifffahrt im Sommer ballert komplett anders rein, glaube ich, als im Winter bei irgendwie im, im minus zwei Sinne Grad. Des Wortes, Und ja. Also, da kann man, kann man schon mal genießen auch.
2: Ja, ja, ich hoffe auch auf ein endlich mal erfolgreiches Aussichtsspiel in Mainz. Also, ich werde auf jeden Fall den Doubleheader mitnehmen.
0: Sehr schön. Also, auch da kriegen wir nächste Woche.
2: Irgendwie ich ein Reisebericht bricht Sprachnachrichten von, von mir auch, Basti von hier
0: unter. Ja, ist mir egal, in <lacht> ich welche Stunde ihr sitzt, um das aneinander Sehr zu gut. schneiden. Kriegen ja, wir klar. hin. In diesem Alrighty. Sinne, meine Damen und Herren, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, tschüss.